0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Czego się nauczyliśmy w ostatnich sekundach? Chciałem Wam coś pokazać. Niby tylko na chwilę mnie nie było. Niby tylko na chwilę kogoś nie było na scenie, a dało się to zauważyć, prawda? Chciałem Ci powiedzieć, kiedy znikasz chociaż na chwilę, może nie wiesz i nie jesteś tego świadomy, ale Kościół to czuje. Potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy siebie nawzajem. Dlatego, że Bóg chce używać każdego z nas. Wiecie, może sobie myślisz, jestem w Kościele od dwóch miesięcy, nie widać mnie, nikt mnie tu nie zna. Chcecie powiedzieć, w duchu coś się dzieje, wiecie. Kiedy przychodzisz, stajesz się częścią tej rodziny. Możesz sobie myśleć, nie, czy ja jestem, czy mnie nie ma, nie ma wielkiej różnicy. Zajmuję ostatni rząd, prawdopodobnie nie wiedzą, jak mam na imię. Jestem bez znaczenia. Ten zespół na scenie, to są bohaterowie, mówcy, pastorzy, liderzy. Ale ja gdzieś tam siedzę sobie w przedostatnim, ostatnim rzędzie. Może ktoś mnie nie zna, może się tu nie liczę. Chcę Ci powiedzieć, liczysz się i to bardziej, niż mogłoby Ci się wydawać. Liczysz się bardziej, niż mogłoby Ci się to wydawać. I chcę Ci powiedzieć, że Twoją wartość nie ustanawia to, czy ktoś Cię zobaczy. Twoją wartość ustanawia to, kim jesteś w oczach Bożych i jaką wartość nadał Ci Jezus poprzez dzieło krzyża. Amen? Oddajmy Mu mocno chwałę. Mocno! Amen. Hallelujah. Słuchajcie, dane mi było dzisiaj poznać szaloną historię jednego człowieka w naszym kościele. E nie mamy w zwyczaju każdego witać z imienia, nazwiska, kto dołączył do kościoła, ale słuchajcie, jest szalona historia. Jakiś czas temu, kilka dni temu, kilkanaście dni temu napisał do mnie pewien człowiek wiadomość na social mediach, na Instagramie. E, człowiek z Czech, że chciałby dołączyć do nas do kościoła, że jest z Czech i czy w ogóle można przyjechać. Generalnie to się to tak potoczyło, że ja nie odpisałem najszybciej, jak mogłem. Ktoś mi w tej odpowiedzi pomógł. Oczywiście nie było, że ja odpisałem, że ktoś odpisał w moim imieniu, tylko ktoś odpisał za mnie, bo opóźnienie się tworzyło. I słuchajcie, okazuje się, że ten człowiek osiem dni temu spakował walizki do samochodu w piątek. Przyjechał tutaj do, na Global Expo na wieczór uwielbienia, że się przeprowadza do Polski, do Warszawy. Nie mając noclegu, nie wiedząc, gdzie będzie mieszkał, po prostu spakował samochód i tu przyjechał. I tak się zdarzyło, że od ośmiu dni jest już w Warszawie, mieszka znalazł tego samego dnia, część osób z kościoła zorganizowało, co mogło, mieszka z chłopakami z kościoła i od ośmiu dni jest częścią rodziny Now Church. Brother, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Przywitajcie go! You must forgive me, musisz mi wybaczyć. Wendelin? Wendelin, dobrze, zapamiętałem. Wendelin. Super, więc mamy brata Wendelina z Czech. Słuchajcie, wiecie, tak sobie myślę o tym, rozumiecie? To nie, że masz pięć, pięciu znajomych, dziesięciu kuzynów, przyjeżdżasz do miasta, w którym przygotowali ci drogę, masz zapewnione mieszkanie, tylko pakujesz walizki z innego kraju, zostawiasz wszystko, ale historia jest jeszcze ciekawsza, gdzie ona ma początek. Wiecie, gdzie ma początek? Wendelin przyjechał na jedno ze spotkań, które prowadziliśmy w Czechach i się na nim nawrócił. I tak go strzeliło, że od tamtej pory chodzi na nakręcony. A osiem dni temu się spakował walizki i przyjechał do Warszawy. Bóg naprawdę coś czyni. Słuchajcie, Bóg naprawdę coś czyni. I muszę wam przyznać, że jak wiecie, ja nie jestem tym, który e, bawi się w grę słów, typu Dlaczego śpiewamy Duchu Święty przyjdź, skoro On już przyszedł? Rozumiecie? To Po prostu ten, to, to stwierdzenie Duchu Święty przyjdź jest wyrazem ekspresji i desperacji względem Ducha Świętego. My wiemy, że On już przyszedł dwa tysiące lat temu i jest, ale to wyraża naszą desperację. Ale jest i pewne słowo, które za każdym razem w pewnej pieśni, które śpiewamy tutaj w Now, w Now Church, za każdym razem mam uśmiech na ustach, Znacie tą piosenkę Waymaker. I później jest ten, ten, ta część choć czasem tego nie widzę, ty działasz, choć czasem nie czuję, ty działasz. Za każdym razem, kiedy mam to zaśpiewać i patrzę wokoło, mówię, nie mogę nie uwierzyć, że działasz. Nie mogę nie czuć, że działasz. Wiecie, to jest naprawdę niesamowite. Nie chcę powiedzieć, że doświadczamy przychylności większej niż inni. Nie chcę iść w tą stronę, ale naprawdę doświadczamy przychylności Bożej, prawda? Naprawdę doświadczamy to na tym miejscu Bożej przychylności, i nigdy nie zapomnijmy, skąd jest źródło tego wszystkiego. Amen? U Niego jest to źródło, Jemu jest chwała, On jest naszym celem, On jest naszym Królem. Jego tu czcimy i dla Niego tu przychodzimy. Słuchajcie, zdaję... Dobra, jak już wszyscy, to wszyscy. Amen. Czuliście, że coś w czasie uwielbienia się działo? Czuliście, że coś się dzieje? Ja dzisiaj od początku dnia czuję, że będzie inaczej, że skończy się inaczej dzisiaj. Że skończy się inaczej niż zwykle. Czuję to, w duchu coś buzuje i jest depozyt do uwolnienia. I zaraz będę chciał podzielić się tym, co jest w moim sercu i co wie, że Duch Święty kładzie nam na ten dzień, na tą godzinę. Ale chciałbym na chwilę cofnąć się do tego, o czym mówiliśmy tydzień temu. Bądźmy dzisiaj otwarci i szczerzy. Jak wielu z was ma zawroty głowy po przesłaniu z, tygo, z tygodnia temu? Śmiało. Bardzo się cieszę. Cieszę się też z tych, którzy nie podnoszą rąki i udają, że nie mają. Zdaję sobie sprawę, Użyłem takich stwierdzeń podczas głoszenia, że wkładam świadomie kij w mrowisko. Pamiętacie? Celowo to zrobiłem. Chciałem, żeby to trochę w nas popracowało i dzisiaj przez kilka minut na początku chcę się do tego odnieść, a później pójść dalej. Chcę zawrócić do jednej podstawowej frazy, którą użyłem. Ale zanim ją powiem, to powiem wam, z czym się zderzyłem w tygodniu. W tygodniu zderzyłem się z pytaniami ludzi w kościele, nie rozumiemy, no to jak to liderzy mają nam nie pomagać, a jak to liderzy mają. mają teraz, co, co, co mają liderzy robić? Co, co ma przywództwo robić? Jako lider ktoś może zapytać, nie rozumiem to, jak ja mam nie pomagać ludziom. A ktoś to jest w kościele, kto na przykład należy do grupy, nie jest liderem, ma lidera, i przychodzi po tą pomoc i mówi, no to ja nie rozumiem to teraz, to ja. To, to jak to jest? Chciałem wam powiedzieć. Nie powiedziałem ani razu, że lider nie jest do tego, aby wam pomóc. Powiedziałem, że rolą lidera nie jest rozwiązywanie naszych problemów. To jest znaczna różnica. Mamy sobie pomagać, mamy się wspierać, mamy sobie służyć, mamy być dla siebie zachętą i pomocą, ale różnicą jest być dla kogoś pomocą, a różnicą jest oczekiwać, że ktoś będzie miał rozwiązanie na moje problemy. Widzicie to? Kiedy ja miałem przeprowadzkę, generalnie policzyłem, że to była... To, to jest mój siedemnasty adres, pod którym mieszkam w życiu już. Mam dwadzieścia... To jest 29 rok mojego życia i to jest moja siedemnasty adres, pod którym mieszkam. Trochę tego było, więc mam trochę wprawę w przeprowadzkach i dalej tego nienawidzę. I powiem wam, że użyłem wiel, wielkiej pomocy wielu ludzi, ale to ja z moją żoną się przeprowadziliśmy. To nie ludzie mnie przeprowadzili. Oni mi pomogli się przeprowadzić. Niektórzy pomogli pakować do kartonów. Niektórzy pomogli zaklejać kartony. Niektórzy znieśli te kartony. Niektórzy je rozpakowali. Niektórych kartonów nie pozwoliliśmy dotykać. Niektóre zachęciliśmy. Ale najlepsze było... Przeprowadziliśmy się do, w bloku mieszkamy, który, który ma naście pięter do góry. Nie, nie jest to złota 44, bo zaraz będą historię. Przeprowadziliśmy się do, do bloku, który ma kilkanaście pięter do góry i mieszkamy na 16 piętrze. Słuchajcie, była tam akcja, że w tym mieszkaniu, które wynajmujemy, tam było łóżko, którego my nie chcieliśmy. I wyszła taka historia, że trzeba było je wynieść a do windy się nie zmieściło. Więc ktoś pomógł mi znosić to łóżko. Tymek, który dzisiaj na początku nabożeństwa was przywitał. Tymek i jeszcze jeden Herkules. Pomagaliśmy sobie, we trójkę znosiliśmy łóżko z szesnastego piętra. Powiem wam, rzeźnia stra straszna. To jest masakra jakaś, co, co się działo. Zejście z szesnastego piętra z tym łóżkiem było słabe. Ale, ale to ja się przeprowadziłem. Oni mi pomogli. Wielu ludzi mi pomogli ale to ja kroczyłem tą drogą i wchodziłem w nowy sezon. Wielu ludzi mi pomogło. Wielu ludzi mówiło, nie będzie tak źle. Ja mówię, co ty tam wiesz, człowieku, masz cztery przeprowadzki, ja Mam siedemnaście. Ale dzięki za słowa zachęty. Były słowa zachęty, były propozycje wsparcia, ale to ja musiałem dokonać tego tranzytu w moim życiu. I tak samo jest w naszym chrześcijańskim życiu. To my idziemy do przodu. Duch Święty wyposaża nas w swojej mocy. I daje nam ludzi, którzy nam pomagają na każdym etapie naszego życia. Ale to my idziemy dalej. I powiem wam, że z tymi ludźmi, którzy są postawieni przez Boga w naszym życiu, na naszej drodze, to jest tak, że są dwa rodzaje znajomości, tych Bożych. Niektóre znajomości Bóg daje na jakiś sezon i koniec. Jest po prostu ktoś, kto pomaga ci przejść przez pewien sezon, jest postawiony przez Boga, jako taki Eliasz dla Elizeusza, który doprowadza cię w Bożym prowadzeniu do pewnego miejsca i wtedy jest tak zwany switch. Jest zmiana i Bóg stawia na twojej drodze kolejnych ludzi. Natomiast druga, drugi rodzaj znajomości to są znajomości permanentne i niekiedy, tak jak się zaczęły, tak by dotrwać aż do końca. To Bóg stawia nam właściwych ludzi. Ja mówię teraz o ludziach w kontekście mentorów, liderów, przywódców. Wiecie, że każdy lider, każdy mentor, każdy przywódca ma pewien kapitał przez Boga złożony do tego, aby przekazać go i następnym ludziom. I może się okazać pewnego dnia, że, twoje, że twój wzrost i twój poziom nagle zaczyna przerastać poziom twojego nauczyciela. Może być, że twój nauczyciel się zatrzymał w rozwoju, pofolgował sobie, a Bóg w twoim życiu robi takie pozytywne zamieszanie, że pędzisz jak Formuła 1 i wtedy Bóg postawi na twojej drodze kolejnych ludzi. Dlatego, że uważaj, zawsze Bóg chce, aby na twojej drodze stali właściwi ludzie. Zawsze. Ci ludzie mogą się czasami rotować, ale mówię tu cały czas, nie mówię w kontekście kolegi, koleżanki, przyjaciół, nie mówię w tym obszarze, mówię w obszarze, Kogoś, kto jest dla ciebie takim Eliaszem, a ty jesteś takim Elizeuszem. Bóg zawsze postawi dla Jozułego Mojżesza. Ale zobaczcie, co się stało. Nagle Jozue usłyszał. Jozue, sługa mój Mojżesz umarł. Wstań. Teraz jest twój czas. Wiecie, jest moment, w którym przechodzisz na kolejny poziom. Ale chcę Ci powiedzieć jedną tajemnicę. Nie ma takiego poziomu, w którym zostajesz sam. To jest od A do Z, mogę z tym walczyć, kto powie mi inaczej. Nie ma miejsca, w którym dochodzisz do takiego poziomu objawienia, że zostajesz już na szczycie piramidy. Już tylko Ty i Pan Jezus. Nie. Takiego modelu nie zaplanował nam król. Król nam zaplanował model, że jesteśmy otoczeni i Scaleni, zespoleni ze wzajemnie zasilającymi się stawami. I wtedy jesteś umiejscowiony we właściwym miejscu, wśród właściwych ludzi, którzy są dla ciebie takim bezpiecznikiem, buforem doradczym, głosem rozsądku, ale i niekiedy kimś, kto da ci pstryczka w nos. Takiego plum i wtedy, o, chyba trochę się upiłem w ostatnich miesiącach. Wiem, o co chodzi. W duchu, wiesz, upiłeś się i no jak ktoś ci przychodzi, mówi plum, o, pobudka, to nie jest tak, jak myślisz. Więc wiecie, ludzie są, abyśmy mieli ten, tą przestrzeń bezpieczeństwa, ale i ci, którzy nas wypychają dalej. Ale jest jeszcze trzeci poziom relacji, o którym mówiłem tydzień temu. To jest poziom, kiedy masz kogoś nad sobą, o tym teraz powiedziałem. To jest poziom, kiedy masz kogoś na równi sobie, to są twoi ludzie, przyjaciele, twoi bliscy, którymi chodzisz w tym poziomie, ale i jest poziom w dół, to znaczy, że dla kogoś jesteś już Eliaszem, a ktoś dla ciebie jest Elizeuszem i jesteś dla niego duchowym tatusiem, duchową mamusią. Oczywiście, że ten trzeci poziom dochodzi ostatni, ale warto jest rozumieć, że Bóg chce doprowadzić nas, aby każdy z nas chodził na tych trzech płaszczyznach, bo one są piękne i wtedy wszystko Chodzi w harmonii. Więc tak jak podałem przykład małego dziecka, zadam pytanie. Mój Dawid, jak wiecie, mam syna Dawida, jak nie wiecie, to już wiecie. Mam też córkę Abigail, więc Dawidek. Weźmy Dawida na tapetę. Jak byście odpowiedzieli, gdybyście musieli odpowiedzieć zero-jedynkowo? No to Jakub Kamiński wychowuje Dawida Kamińskiego, czy go nie wychowuje? Mówimy w koncepcji całego życia. I teraz musisz odpowiedzieć albo... Tak wychowuje, albo nie, nie wychowuje. Prawda jest taka, że nie możesz wybrać żadnej opcji jako od początku do końca, bo którą opcję nie wybierzesz, to albo na początku życia, albo na końcu go skaleczy. Jeżeli uznamy opcję za tak, całe życie będę go wychowywał, no to on w wieku 35 lat powie, tatuś, daruj sobie już. Już nie musisz mi mówić, żebym wypił soczek, bo żeby trawienie poprawić. Daruj sobie, to nie jest ten poziom. Więc dochodzimy do pewnego miejsca, że nie wychowuje go na każdym etapie życia tak samo. Wraz z rosnącą, słuchajcie tego, wraz z rosnącą dojrzałością przekształca się rola lidera i mentora w twoim życiu. Ale ona zawsze jest. Wraz z rosnącą dojrzałością Przekształca się rola przywódcy w twoim życiu, ale nigdy nie znika. Ja nie zamierzam zniknąć z życia mojego syna, ale nie zamierzam go niańczyć do końca życia. Chcę go nauczyć iść przez to życie. Moim celem nie, nie, nie jest wiecznie iść z nim do łazienki. Moim celem nie jest uzależnić go całkowicie od siebie. Ale prawda jest taka, że na początkowym etapie życia on jest uzależniony ode mnie. Złapcie to. On jest uzależniony ode mnie, bo ja, rozumiejąc życie więcej niż on i rozumiejąc prawo, życie, zasady, system funkcjonowania, ja jestem dla niego bezpiecznym miejscem do tego, aby on mógł się zdrowo rozwijać. I tak samo jest, z nami w duchow duchowo analogia jest przełożona identycznie. To jest analogicznie przekładając do duchowego wzrostu. Kiedy się naradzasz na nowo, jesteś niemowlęciem, nic nie kumasz. Masz potencjał, bo jesteś zapieczętowany ducho duchową pieczęcią, Ducha Świętego. Masz potencjał i jest depozyt w tobie, ale ty jeszcze nic nie umiesz, jeżeli chodzi o chodzenie z Bogiem. Masz trylion pytań. Masz wiele wątpliwości, nie masz Pisma Bożego w palcu. Nie czytałeś słowa. Jak czytałeś, to raz na rok 24 grudnia, bo wypadało historię z Betlejem przeczytać. Rozumiecie? Ale nagle dowiadujesz się, że są jakieś zasady prawa Boże. I teraz skąd je wiedzieć? Powiedzieć, idź, czytaj 1352 strony? Jak przeczytasz, to przeczytaj później cztery kolejne? To on powie, chłopie, no to ja za pięć lat dopiero się obudzę. Więc Bóg daje w, twoje miejsce, w Twój czas, Twojego życia, kiedy jesteś niemowlęciem jeszcze duchowym, Bóg daje Ci ludzi, którzy wprost proporcjonalnie do poziomu, na którym jesteś, Ci pomagają. Ale ich robotą nie jest być z Tobą na tej płaszczyźnie, o której mówiłem. Tylko być na tej płaszczyźnie i ciągle Ciebie ciągnąć. Wypychać Cię w stronę Jezusa. Wypychać Cię w stronę chodzenia po wodzie. Wypychać Cię z łódki. Wypychać cię jak dojrzała orlica, która wypycha swoje orlątka. Wiecie, że przychodzi taki czas, kiedy, kiedy dorosła orlica, dorosły orzeł ma swoje małe. Wiecie jak, wiecie, jak wygląda szkolenie latania? Wyrzuca je z gniazda. One spadają i pachnie śmiercią. I wtedy na sam koniec, przed samym końcem orlica je podłapuje od spodu. Przynosi ponownie do gniazda. I Orlątka mówi wariatka, wariatka, ty widziałeś, co matka robi? Pokręciło ją do kwadratu, człowieku, módlmy się o upamiętanie. Człowieku, rozumiecie? I matka mówi, okej, okay, odpoczęliście tętno ustabilizowane, jeszcze raz, bum, Wczydłem na... Nie, no zabije nas, gdzie my trafiliśmy? Łapiecie już? Gdzie my trafiliśmy? To jest jakieś wariackie środowisko. Wykończą nas. Bum, orlica spod spodu. Boże. Mówisz, że całe stworzenie ma ci oddać chwałę. Jak? Jak nas zabiją? Jak? I nagle orlica, bum, kolejny raz, kolejny. I wiecie co nagle? Nagle te mikroskrzydełka zaczyna być, ta malutkie orlątko zaczyna być świadome swoich skrzydeł. Wiesz, kiedy jest świadome swoich skrzydeł? Kiedy zostało wyrzucone z gniazda. Celem przywództwa jest nauczyć cię latać z Duchem Świętym. Halleluja! Widzicie, mówiłem tydzień temu o takiej terminologii, którą jest służba ducha. Pamiętacie to? I powiedziałem, że teoretycznie to jest masło maślane, bo nie ma założenia służby w Kościele bez służby ducha. Nie ma czegoś takiego jak usługiwanie bez Ducha Świętego. Usługiwanie bez Ducha Świętego to jak włączyć tu światło, ale nie doprowadzić prądu do obiektu. Nie ma szans, nic się nie wydarzy. I służba w Kościele, Kościół jest oparty o Ducha Świętego. Kościół, dopóki nie przyszedł Duch Święty w drugim rozdziale dziejów apostolskich, siedział przestraszony za zamkniętymi drzwiami w apartamencie w Jerozolimie. Zamknęli się, byli przerażeni i nie wiedzieli, co się dzieje. Mieli informacje, ale nie mieli objawienia. Mieli informację i cel wyznaczony. Zadanie położone na ich plecy. Ale nie było siły sprawczej, nie było mocy ku wykonaniu. Wiecie temu? Bo Duch Święty jeszcze nie przyszedł. I kiedy przyszedł Duch Święty, Duch Święty sprawił, że wola Boża względem Kościoła może być zrealizowana, bo Duch Święty jest mocą Bożą ku wykonaniu woli Ojca. Duch Święty jest mocą Bożą. Oczywiście, że jest on osobą. Ma wolę, intelek i emocje, ale mówię teraz w tym obszarze, w tym kontekście. Duch Święty jest mocą Bożą ku wykonaniu woli Ojca, ale przez to, że mówię mocą Bożą, nie chcę, żebyście zrobili z Ducha Świętego coś, bo jest to ktoś. Jest to ten, który ma moc i, i wzmacnia nas do tego, abyśmy wykonali wolę Ojca. Jeżeli ktoś zabiera się za zadanie powierzone w Biblii dla Kościoła bez Ducha Świętego, no to tak jakbyś siadał na rower i mówię, jadę do Argentyny. Nie ma opcji. Rower nie służy do przetransportowania Cię do Argentyny. O czym Ty mówisz? Nie ma takiego nawet prawa, że Ty to zrobisz. Nie dojedziesz rowerem do Argentyny. Ale kiedy masz zadanie do wykonania, każde najmniejsze Jakiekolwiek jest przeznaczone dla Kościoła, ono jest zaplanowane, że jesteś w stanie je wykonać tylko i wyłącznie w pełnej współpracy i całkowitej zależności od Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego nie ma opcji wykonać jakiegokolwiek zadania. Jezus powiedział, beze mnie nic nie możecie zrobić. No to wtedy uczniowie mówią, czadowo, no to wszędzie chodzimy z Tobą. Jezus odchodzi, uczniowie mówią, nie, no jak, przecież mówiłeś, żeby z Ciebie nic nie zrobimy. A Jezus mówi, tak, ale pójdę do Ojca, będę prosił i dawam innego pocieszyciela, Ducha Świętego. To Duch Święty dzisiaj sprawuje główną rolę w Kościele, jeżeli chodzi o prowadzenie Kościoła. Jezus poprzez dzieło krzyża otworzył nam dostęp do Ojca. Ale wolę Ojca... Kościół jest w stanie zrealizować tylko, jeżeli będzie chodził w mocy Ducha Świętego. Więc Kościół, który nie chodzi w mocy Ducha Świętego, jest bezużyteczny. I taka, takie słowa, które mi przychodzą na myśl, jest takie. Nie ma żadnej siły sprawczej. Ja mówię o sile sprawczej w duchu. Rozumiecie? Są dzisiaj giga kościoły. Nie w Polsce. W Polsce nie mamy giga kościołów. Ale są na świecie giga kościoły. 15 tysięcy ludzi, 30 tysięcy ludzi. Tam jest pewna siła sprawcza. Mając 15 tysięcy ludzi, 30 tysięcy ludzi, możesz jako machina zrobić wiele. Ale w duchu nie dzieje się nic. Jeżeli nie ma Ducha Świętego. To, co daje siłę sprawczą do przesunięcia pewnych rzeczy w duchu, jest tylko i wyłącznie namaszczenie w Duchu Świętym. Teraz uwaga, jeżeli Kościół mówi, my jesteśmy oblubienicą, to prawda, on jest naszym oblubieńcem, to prawda. Oblubieniec dał nam zadanie dla oblubienicy, to prawda, więc idźmy i zróbmy. Nie, nieprawda, bez Ducha Świętego nie zrobisz. My myślimy, że tytuł oblubienicy daje nam już pewność wykonania zadania. Nieprawda. Tytuł oblubienicy daje nam sposobność do tego, aby w mocy Ducha wykonać zadanie. Tylko i wyłącznie. Dlatego jest taki nacisk w Kościele tutaj, na Bożą obecność, na relację z Duchem Świętym, bo bez Ducha Świętego nic się nie wydarzy w życiu Kościoła, nic się nie wydarzy przez Kościół na zewnątrz i nic się nie przesunie w Twoim życiu. To dlatego próbuję tydzień temu ściągnąć ciężar oczekiwania z ludzi na Ducha Świętego. Bo człowiek sam w sobie nie ma sam jako człowiek, nie ma nic do zaoferowania drugiemu człowiekowi, jest tak samo w potrzebie jak ten drugi. Ale teraz, co się dzieje? Chciałbym, żebyśmy otworzyli. Ja dzisiaj celowo nie podałem, żeby to było na ekranie. Będziemy jechać szybko, ambitnie, dynamicznie. Tak czułem, żeby nie pokazać tego na ekranie. Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian 12, 1-11. Pierwszy Koryntian 12, 1-11. A co do darów duchowych, bracia? Nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, iż gdyście byli poganami... Do niemych Bogów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiając w Duchu Bożym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec, Jezus jest Panem chyba tylko w Duchu Świętym. I teraz posłuchajcie. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Duch, ten sam Bóg który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się duch. Posłuchajcie tej frazy. W każdym, teraz uwaga, w każdym. W każdym różnie przejawia się duch. Ku wspólnemu pożytkowi. Powtórzę jeszcze raz ten werset. To jest piąty werset, szósty werset. Przepraszam, siódmy nawet już. W każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje ducha, przez ducha, mowę mądrości. Drugi przez tego samego ducha, mowę wiedzy. Inny, wiarę w tym samym duchu. Inny, dar uzdrawiania w tym samym duchu. To jest bomba. Inny jeszcze, dar czynienia cudów. Inny, dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje jej języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Bam! Widzicie, co tu się dzieje? Teraz znacie kogoś, kto ma te wszystkie dary? Ja znam Jezus. Jezus chodził operując w tych wszystkich darach. Ale nie ma pomiędzy nami na tej sali, nikt nie ma, nie ma ani jednej osoby na tej sali, kto ma wszystkie te dary. Ale ma dostęp do tego ducha, który ma te wszystkie. I teraz słuchajcie, co się dzieje? To właśnie dlatego Bóg przeznaczył ciebie do bycia częścią wspólnoty bo Bóg chce, aby w wspólnocie były te dary. Nie będzie człowieka prawdopodobnie, który będzie operował wszystkimi darami, bo grozi pychą taką mocną. Więc Bóg rozdziela te dary na ciało. Tak, że Jego celem jest, aby w Kościele były te dary, ale przejawiały się przez poszczególne członki. Widzicie to? Wtedy tworzymy całość, tworzymy Boży porządek i pomyśl teraz, chociażby tym przykładem, ile tracisz, jeżeli nie jesteś częścią kościoła lokalnego. Moim celem nie jest przekonywać cię, że warto, bo jesteście tu. Moim celem jest pokazać, jaka jest głębia tej sprawy. Kiedy jesteś w kościele, który nastawia się na Ducha Świętego, Wtedy Duch Święty udziela te dary poszczególnym członkom, rozdziela Biblia, mówi jak chce i wtedy Duch Boży przez te dary przejawia się przez ludzi ku wspólnemu pożytkowi. Czad, co? Nagle ktoś ma wie wie słowo wiedzy. Nagle ktoś ma Wejrzenie w duchu, coś widzi. Nagle mądrość słowa. Nagle jakieś objawienie. Nagle modli się innymi językami, a drugi to wykłada. To jest bombka, co? I powiem wam, że ten rok jest rokiem uwolnienia darów do Kościoła. Ten rok jest rokiem uwolnienia darów w Kościele. Ale zanim one zostaną udzielone, my musimy mieć świadomość, że On chce. On chce. On chce udzielić dary Kościołowi. Przez swego ducha. Bóg Ojciec, Król Jezus Chrystus, głowa Kościoła chce udzielić przez swego świętego ducha dla Kościoła swoje dary. I On rozdziela poszczególne dary to nie jest tak, że pojedynczo limit jest do jednego. Nie wykupiłeś subskrypcji na dwa, trudno. Nie, nie, nie. Nie, to nie jest tak. Nie chcę tworzyć tu jakiejś dziwnej historii. I nie mówię, że nie można mieć wszystkich. Mówię, że pachnie niebezpieczeństwem. I teraz pomyśl sobie, odpowiedz sobie na pytanie, no to czekaj, czekaj, czekaj. To w takim razie to ode mnie nie zależy. No bo przecież jest napisane, że to Duch Święty rozdziela jak chce, to co, to, 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 no to on chce, a co ja będę z nim dyskutował? No to jak chce, to, to da, jak nie chce, to nie da, że nie mam, to pewnie nie chcę. Dobre to jest, co? Droga na skróty. To trochę jak mamo, mam 36 i 7, nie idę do szkoły. Ja tak zawsze, wiecie, nacierałem termometr, to jaka sztuczka dla tych, którzy chodzą do szkoły, nacierałem termometr w tych palcach, mówię, mama, zobacz, zobacz tylko szybko patrz. Bo to później spadało, rozumiecie? I tam 37 nakręciłeś paluchami, wiesz. Mówię, mama, patrz, patrz, rośnie dalej. Mama, mówię ci, no zobacz, ten moment nie kłamie. Jest 37 już z plusem. I tak próbujemy, wiesz, Duchu Święty, no, no, ja, no rozumiesz, no. Co tam ja chcę, nie chcę? To ty chcesz, a widocznie mnie minąć trudno. Więc pojawia się tu kolejne pytanie. Czy Duch Święty faworyzuje ludzi? No bo teraz pachnie faworyzowaniem. A przecież już nie raz mówiliśmy, że kwestia faworyzowania w Kościele to jest temat zwiedziony. Nie ma faworyzowania. Duch Święty nie faworyzuje. Wiesz, czego Duch Święty szuka? Ludzi poddanych. Kropka i nic więcej. Ten, kto jest poddany, stoi szerokim otworem. Jeżeli nie jesteś poddany, nic nie dostaniesz. Bo Biblia mówi, Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Dary łaski Biblia mówi. Biblia mówi o darach łaski. Więc jeżeli chodzisz w pokorze, chodzisz uniżony przed Bogiem, ta pokora wylewa się też na zewnątrz, to jesteś automatycznie, położyłeś CV na biurko w niebie, dzień dobry, zgłaszam się na stanowisko narzędzia w darach ducha do operowania w church. No w church, chciałbym się zgłosić. Wiecie, ale kiedy nie rozumiemy jak to działa, wychodzimy do przodu, Zamknięci, pyszni, nie będąc gotowymi na zmiany mówimy Boże, udziel mi tych darów, zmień mnie, szabadaba i tak dalej. I wracamy smutni, że nic się nie wydarzyło. Bo to, co się wydarza, to nie na Twoich ustach, a w Twoim sercu. Między naszymi ustami a naszym sercem powinna być spójność, jedność. Nasze usta nie powinny blefować. Nasze usta powinny być odbiciem tego, co jest w sercu. I na ile usta a serce stają się jedno, a Twoje serce jest przemienione, wtedy swoje usta są przemienione. Wtedy Twój charakter jest przemieniony. Wtedy mówię Ci, że dzieją się rzeczy. I Duch Święty chce udzielić darów ducha na tym miejscu. Wiecie, to nie jest tak, że ja teraz pojadę za tydzień do Czech i w Czechach też palnę. To jest roku dzielenia darów. W maju pojadę do Estonii, bo to jest roku dzielenia darów. To jest takie, wiecie, gdybanie religijne. Daj komuś nadzieję, bo fajnie brzmi. Nie, nie, nie. Ja naprawdę odbieram, że ten rok w życiu naszego Kościoła jest rokiem, w którym Duch Święty chce udzielić dary do Kościoła. Dlatego, że Kościół potrzebuje darów. To ciało potrzebuje darów. Pamiętacie historię? Nie. Bo będziecie znowu mówić, że za późno na obiad poszliście. Idziemy dalej. Ewangelia Marka, 13. ok. Słuchajcie. To jest właśnie mój ból co tydzień. Ja tak bardzo czekam na te seminarium. Tak bardzo czekam na Now School, bo tam w końcu będzie można łupać po cztery sesje w dwa dni. I będzie można coś wyłożyć. Amen? Wiecie, że co tydzień, równo co tydzień, kiedy głoszę, jak nie głoszę, to wtedy nie, ale co tydzień mam pokusę i może wy mi powiecie, co z nią zrobić? Żeby ogłosić, że za tydzień nastawmy się na trzy sesje. Rozumiecie? Trzy sesje, dwie. No dajcie choć trochę więcej przestrzeni, to powykładamy głębiej. Ale wiecznie trzeba pędzić, bo zegar mówi już po dwunastej. Ale wiecie, przyszedł ostatnio do mnie jeden człowiek z kościoła, poruszyło mnie to bardzo, stanął i mówi tak. Zrób, co chcesz, dzień i noc, kiedykolwiek, dzwoń, chcę się uczyć. Ja mówię, teraz się mód, żeby taki duch gotowości spoczął na kościele. Jeżeli duch święty to w tobie zbudził, niech zbudzi w całym kościele. Dziś nie będzie trzech ses. Zobaczcie, Ewangelia Marka 13:11. Marka 13:11 mówi tak: A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie troszczcie się naprzód o to, co macie mówić, ale mówcie to, co wam będzie dane w owej godzinie. Albowiem nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Święty. Słuchaj, co Jezus powiedział. Nie wy jesteście tymi, którzy mają mówić, ale Duch Święty. Wiecie, co tydzień doświadczam przygody, kiedy wychodzę głosić. To jest taka przygoda. Bo nagle mój aparat coś mówi, uszy tego słuchają. Ja później tego słucham i mówię, to jest czat jakiś. Ja tego nie miałem. I coś wychodzi, Duch Święty. I zauważyłem, że nieważne czy pulpit, czy wielka konferencja, czy rozmowa jeden na jeden, nagle, kiedy potrzeba komuś usłużyć, i teraz pokazuję rolę lidera, kiedy trzeba komuś usłużyć, ty nie przełączasz się na swoją perspektywę życia, tylko ty mówisz wewnątrz siebie, Duchu Święty, trr, zmiana. I nagle to, co słyszysz, słyszysz odpowiedź już ducha, nie swoją. I nagle chciałeś coś powiedzieć i czujesz, że nie, blok, że masz nie mówić. Wiesz, co to jest? To jest Duch Święty. Posłuchaj teraz. Duch Święty nie jest tak, że jako, na, ja nie jestem wariatem. Mateusz przyjdzie, powie, pastorze, tu jest taka prośba, taka sprawa, mam pytanko, a ja powiem, poczekaj, wsłucham się, mów w Duchu Święty. I Duch Święty powie, mój Synu umiłowany, przemów do Niego słowami z apokalipsy, siódmego rozdziału, siódmego wersetu i jeszcze najlepiej, żeby to był siódmy dzień, siódmego miesiąca, przemów mu, człowieku Boży. Nie, Duch Święty tak nie prowadzi. Po prostu masz prowadzenie wewnętrzne, że czujesz jakiś nurt w pewnym kierunku, że tam masz iść i czujesz jakiś hamulec, że forsujesz nie tą drogę. I nagle czujesz, że już masz mu to powiedzieć, a, a, a czujesz, że coś w środku jest takie, nie, nie tamtędy. I wtedy wiesz, że to Duch Święty, który ci mówi, to nie te drzwi, drugimi, I ty wtedy czujesz i puu, coś się przesunęło. I wtedy mówisz, wiesz Mateusz, tak czuję, żeby ci powiedzieć. I nagle puu, siu, czuję to. I wtedy jest ten taki Oh, zmiana, przełączasz się i... jak z wiatraka jakiegoś po prostu rąbiesz Mate Mateusz mówi oh, serio? tak czuję, Mateusz odchodzi i wiatrak się wyłącza i dalej myślisz o schabowym ale kiedy przychodzisz i teraz uwaga, po co o tym mówię bo kiedy my przychodzimy do przywództwa, do liderów. Mamy dalej przychodzić. Mamy dalej się doradzać. Mamy dalej pytać. Ale oczekiwać Ducha Świętego działającego przez nich, bo to mówiliśmy On miał rozwiązanie. Amen? On miał. Ma rozwiązanie. On ma rozwiązanie, ale ty na dzień dzisiejszy masz tyle małżowiny uśnej, tyle masz z puchniętej małżowinki, ucznej duchowej, że nie słyszysz, co Bóg mówi. I Bóg mówi: Chciałbym mu mówić personalnie, ale ma tak pozapychane uszy, musi pójść do jakiegoś duchowego laryngologa, żeby mu pukankę zrobił. Nic nie słyszy, ale nie mogę go zostawić bez prowadzenia. Więc poślę człowieka z kościoła, który operuje w moich darach i przekaże mojemu naczyniu, dla mojego naczynia, hej, tam jest człowiek, któremu chcę, abyś przekazał to i to i to. I ty nagle idziesz, polujesz. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Ostatnio polowałem na kasie i Radka. Dau, dał duch święty słowo. Nie mówię, że oni mają zapchane uszy. I podchodzę mówię, wiecie co, czuję wam, żeby powiedzieć to i to. I nagle jak mówię, to widzę, o co oni się modlili. I mówię, w ogóle to wieś, tak mówiliście wewnątrz siebie, i to, i to, i to, i to. Patrzę, Kasia macha głową. Dlaczego? Bo może, mówili Duchu Święty, potrzebujemy Twojego potwierdzenia. Czujemy, co do nas mówisz. Czujemy, co do nas wskazujesz. Ale chcielibyśmy być pewni, że to jest właściwy kierunek. Bum! Wjeżdża cios. S Służba prorocza natomiast, chcę powiedzieć o proroczej służbie w Kościele Nowotestamentowym. Służba prorocza jest jak, tak jakbyś patrzył przez aparat, zoomował i masz roz, rozmazany obraz. Mieliście kiedyś tak? Chcesz zrobić zdjęcie i nie łapie ostrości. Wiecie o czym mówię? Po prostu nie łapie ostrości. I jak, nie wiem jak u was jest, ale jak u mnie klikniesz tam na punkt, który chcesz, żeby wyostrzyło, to wtedy wyastrza. Taka jest służba prorocza. Ty coś tam widzisz, ale ci tam się nie spina, trochę zamazany obrazek. Czujesz w którą stronę. I kiedy prorocze namaszczenie przychodzi, to tak jakby... Klika ci na obrazek i ty widzisz wyraźniej. Służba prorocza nie jest do tego, aby powiedzieć ci numer PESEL Twojej przyszłej żony. Służba prorocza nie jest, aby ci powiedzieć, kiedy umrze Twój upierdliwy szef w pracy. Rozumiecie? To nie jest do tego. Prorok nie jest wróżką. Prorok nie jest. Tam na TV nie był ten Jacek jakiś tam, coś tam, co. Powiedz mi, jaki masz PESEL, a no ja ci powiem, kiedy się urodziłeś. Rozumiecie, tego typu gry. Głupoty, głupoty. To nie jest służba prorocza. To są jakieś śmieszki, hechiszki. To nie ma nic związanego z duchem świętym. Służba każda, pięcioraka i dary ducha są tem po to, aby wzmacniać, aby budować, aby wypychać do przodu. Aby przycisnąć człowieka w kierunku wypełnienia się przeznaczenia w jego życiu. A nie po to, żeby urozmaicić nam życie. Kiedy przyjeżdża prorok do kościołów, w wielu miejscach ja nie mogłem na to patrzeć. O, przyjechał. Patataj, patataj, patataj. Biegniemy. I nie, byłem... Słyszeliście już to? Kolejki się ustawiają. O, długa kolejka. To ja może zdążę ziemniaki wstawić, jedna mówi. To ja będę za tobą. Pilnuj kolejki, jakby przyspieszało, bo to wygląda na godzinkę. To, to zadzwoń, jakby przyspieszało, dobra? I ona idzie do domu, wstawia ziemniory, Przychodzi i mówi, o, trzech zostało tylko. I wchodzi do pokoiku. I po co ona tam idzie? Wiecie, co zauważyłem? Że prawie w każdym przypadku, a mówię celowo prawie, bo może pamięć mnie mylić, ale gdybym miał być zero-jedynkowy? W każdym przypadku. Kiedy ludzie przychodzili do mnie, mam taki czasami moment, że czuję, żeby zapytać, o co chcesz, żeby się modlić? I wtedy ta osoba mówi, no, ty takie masz relacje z Bogiem, ja nie. Weź zapytaj go, może ma jakieś słowo dla mnie. I wiecie, co wam powiem? Nigdy nic Duch Święty mi nie powiedział. Tak jakby zamknięta zamknięte drzwi, ściana. Nic! Bo on przychodzi na rozrywkę, rozumiesz? Ty coś tam słyszysz, to sprawdźmy. Bo co tam słyszysz? A jak on mnie kocha, to niech do mnie przemówi. Przez Ciebie. Panie, daj mądrość. Daj mądrość temu człowiekowi. Naprawdę, ja wtedy się modlę, Boże, naucz tego człowieka chodzić Twoimi drogami. Naucz tego człowieka chodzić Twoimi drogami. Jeżeli nigdy ten człowiek nie słyszał Bożego głosu, to powinien w desperacji przyjść i Módl się o mnie, o jakiś przełom w moim życiu, bo jest awaria ale przyjść na spokoju i powiedzieć, wiesz co, nie słyszę, ty słyszysz, pomóc się. Sprawia, że masz wrażenie, że ten człowiek już zatwardził swoje serce. Jeżeli nie słyszysz Bożego głosu i masz w tym luz i się z tym dobrze czujesz i nie masz parcia na zmiany, to jest jakaś awaria. Musisz jak najszybciej coś z tym zrobić. Więc wiecie, Ewangelia Marka 13,11 mówi, nie wy będziecie mówić, kiedy przyjdzie godzina na mówienie. To pokazuje służbę ducha to też było w kontekście czasów ostatecznych bo uczniowie pytali go kiedy będziemy wiedzieć, że to się wszystko wypełnia powiem wam, dzisiaj się wszystko wypełnia to są te czasy teraz, jesteśmy kościołem czasów ostatecznych, nie wiem ile pokoleń w przód, ale bliżej już końca niż początku nikt nie zna daty ale pachnie końcem, że i to jest moment aby uwolnić 100% potencjału Bożego Ducha, który jest dany do kościoła Amen? Dzieje apostolskie, drugi rozdział. Wiecie, co tam było? Przed drugim rozdziałem apostolski, dziejów apostolskich, co było? Piotrek nie zdał egzaminu. Piotrek nawalił na każdej linii. Jezus, za Ciebie to życie oddam, na śmierć. Tak, kogut zapiał i po Tobie. Mieczem będzie machać w ogrodzie Getsemane, Krzyczeć, że na śmierć pójdzie. Jezusowi zakazał iść do Jerozolimy, bo... Po co na śmierć? Rozumiecie, on na każdej linii poległ. Piotr nie miał ani jednego momentu ciągłego, pozytywnego akcentu w życiu z Jezusem. On wiecznie miał góra dołu, dolina wzgórze, dolina wzgórze. Wiecie dlaczego? Piotr jest symbolem niezwykłej gorliwości bez poddania się Duchowi Świętemu przed drugim rozdziale Ułem Apostolskich. Człowiek wiatrak. Człowiek szalejniec. I co zrobimy? I co? Jak Jezus zadawał pytanie, On pierwszy krzyczał z odpowiedziami, które później nie miały pokrycia w życiu codziennym. Kochasz mnie? Kocham! O, jej, kocham! No, a kochasz mnie? No, nie, nie słyszał, gadał. Kocham! Piotrze, a kochasz mnie? I wtedy Piotr się zasmucił, bo zrozumiał, że chyba Jezus sugeruje, że nie. To ty? Mogę wyjść z łódki? Jak to ty? To ja wyjdę. No to chodź. To trochę szedł, trochę pod wodą. Panie, to one... Słuchajcie, człowiek szaleniec. Ale co go charakteryzowało? Coś pięknego. Nawet w tym sezonie. Takie zerwanie się dla Pana z łańcucha. Rozumiecie? I, i, I chcę wam powiedzieć. Błąd, jaki często Kościół podejmuje, to gasi ludzi, którzy zerwali się z łańcucha. Ich nie trzeba gasić. Ich trzeba przynieść do miejsca sztu ogniem i Duchem Świętym. Jak połączysz ten zapał, z prowadzeniem Ducha Świętego i z poddaniem hu, mamy Hiroshima. Będzie rozwałka. Jakie dziś mamy problemy? Mamy albo wariatów, którzy ho, ho, i ruszamy w miasto, w Polskę, w Europę, w Chiny, módlmy się o Azję. Rozumiesz? Ale nie ma w tym żadnych nabojów w tej broni. Nie, nie, ma, nie ma siły sprawczej. Jest takie oho. Oho! Takie uroczyste ruszenie. I czasami mówisz, no dobra, to ruszaj. Sam musisz się dowiedzieć, co będzie za tydzień. Ruszaj. Otwarte furtka, Biegi. Przyjdź, przyniesiemy apap duchowy na ból. Ból rozczarowania. Ruszaj. Ale z drugiej strony grupa druga. Co słowo mówi? Studiujmy, otwórzmy to słowo. Sprawdźmy, co jeszcze tam w Grecy. Ale czy na pewno te greckie było słowo? Rozumiecie? Nie, nie, nie. Poposzczę o te słowo. Muszę wydobyć głębie tego słowa. Muszę zrozumieć. Nie, nie. Pojadę do Grecji. Pojadę do Grecji. Zapytam jakiegoś prawdziwego Greka. Ale tego, który miał cztery pokolenia temu, pra, pra, pra dziadka, który miał też hebrajski opanowany. I wyciągniemy te księgi i sprawdzimy, czy to te słowo. I rozumiecie? Samo w sobie te dwa nie są złe pod warunkiem, że mają właściwe proporcje i balans do reszty. Teraz co będzie, jak tą huśtawkę, której dziś już nie przynieśliśmy, postawimy na równi i złączymy słowo, prawdę Bożą, posłuszeństwo, doktrynę, moc, namaszczenie, duchowe dary. Wiecie co? Miazga. Będzie wtedy totalna miazga. Totalna. Więc każdy z was musi zamierzyć obszar, w którym ma dysproporcje w swoim życiu. Może jesteś turbo nachajcowany i czujesz, że Duch Święty przez ciebie działa, ale szukasz drugiej Mojżeszowej po liście do Koryntian. Rozumiesz? Może trzeba postudiować trochę Biblię, bo nic nie kumasz. Słuchajcie, nie możemy być kościołem chaosu. Duch Święty daba i do przodu. Nie. Tu jest prawda Boża. Tu jest prawda Boża. Potrzebujemy prawdy Bożej. Ba, potrzebujemy nauczycieli Słowa Bożego. Potrzebujemy ludzi w urzędach w tym obszarze. Potrzebujemy ludzi w tych darach, którzy będą wykładać Słowo. Amen. Ale z drugiej strony nie możemy zrobić, że pięcioraka służba będzie wychodzić, pięć niedziel pod rząd, każdy z innej służby i to będzie pięć innych parafii. Rozumiecie? Bo Duch jest ten sam. Bo Duch jest ten sam. My musimy zrozumieć, tak, urząd jest inny, ale Duch jest ten sam. Dary są inne, ale Duch jest ten sam. Czy mówi, ja trochę inaczej. No ja rozumiem, ale Duch Święty jest ten sam. Widzisz, ty, ty nie musisz tak biegać, jak ja, krzyczeć, jak ja, ale przejawiajmy tego samego ducha. Ty możesz wyjść inaczej ubrany, ale Japonek nie odpuszczę. W niektórych kościołach jest hit. Wchodz, wchodzisz w Japonka, rozumiesz? Niedzielne nabożeństwo, szorciki, japoneczki. Cześć, kościele, jak się macie. Ja rozumiem ten luz, ale to nie jest atmosfera nauki, rozumiesz? To pachnie biwaczkiem, aczkolwiek nie chcę wpadać w jakiś legalizm bo jak komuś Bóg tak powiedział, dotrzyj do biwakowców, no to amen, niech robią w japonkach i w, w czym tam trzeba, rozumiecie? Nie, po, nie wpadnijmy w religię, nie wpadnijmy w religiozę. Tak można, tak nie można, tak trzeba, tak nie wolno, za cicho, za głośno. Ja rozumiem, że my coś chcemy tu wydobyć, konkretny model, ale nie zaszla, zasz, zaszlachtujmy Ducha Świętego, nie zamknijmy go w ramy. Bo Duch Święty chce przejawiać się ponad to, co umiemy i to, co rozumiemy. I to jest właśnie Kościół modelowo, biblijnie, testamentowy prowadzony przez Ducha Świętego, kiedy Duch Święty może robić to, co chce. Dlatego podoba mi się ta pieśń, Duchu Święty, zrób to, co możesz zrobić tylko Ty. Duchu Święty, kiedy Ty przychodzisz, moje serce drży. Ty, Panie, wypełniasz to miejsce wypełnij na nowo me serce. Uu! Rozumiecie? I wtedy się coś dzieje. Na nowo, na nowo, na nowo, na nowo, na nowo. Zaraz, zaraz, przecież Duch Święty już mieszka we mnie. No ta, ale doczytaj trochę tej Biblii i zobacz, że tam jest napisane, że napełniajcie się Duchem Świętym codziennie. Amen? Więc ten Piotr, ten Piotr prawdopodobnie depresja. Potem jak Jezus został krzyżowany, Piotr depresja. Co mu zostało? Zaparł się mistrza. Jezus mu to zapowiedział, on w to nie wierzył, zobaczył, że zrobił babola. Piotra nie ma, Piotr znika. I nagle dowiadujemy się, że Piotrek jest gdzie? Jest ze 120 w drugim rozdziale dziejów apostolskich. Gdzieś tam prawdopodobnie siedzi w kącie. Już naprawdę podobnie odebrało mu odwagę do mówienia nie, nie bójmy się, wyjdźmy na ulicę. Nie, Piotrek siedzi. Jestem przekonany, że Piotrek już nie sprawował. Nie był DJ-em imprezy. Prawdopodobnie Piotrek już zrozumie, już jest, już jest sezon na zamknięcie buzi. I teraz najzabawniejsze jest, że kiedy ty wpadasz na kolejny genialny pomysł, to Duch Święty mówi, właśnie nie, właśnie teraz będziesz mówił. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Drugi rozdział dziejów apostolskich, 14 rozdział, werset do 21. O wiecie, tam z ulicy, o, pijaki się upili, południe jeszcze tutaj nie dotarło, a oni już chlejusy, bo wiecie, bo oni zaczęli modlić się innymi językami, kiedy Duch Święty zstąpił. Oni no mówią, pijani upili się młodym winem. Czternasty werset. Na to powstał Piotr. Na to powstał Piotr wraz z jedenastoma. Podniósł swój głos. Ja wyobrażam sobie tych jedenastu. To jest kolejne podejście Piotra. To jest, to jest jego kolejny, kolejne wejście w bloki. Ale tym razem jest już inaczej. Podniósł swój głos i przemówił do nich. Mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam to będzie wiadome. Dajcie też posłuch słowom moim. Albowiem ludzie ci nie są pijani, jak nie macie, gdyż jest dopiero trzecia godzina dnia. Ale tutaj jest... To, co było zapowiedziane przez proroka Joela i stanie się w ostateczne dni. Mówi Pan, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi, i córki wasze, i młodzieńcy wasi widzenie mieć będą, a starsi wasi śnić będą sny. Nawet i na sługi moje i służebnice moje wyleję w owych dniach ducha mego i prorokować będą. I uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi. Krew i ogień Kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pański, wielki i wspaniały. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. To jest ten sam Piotr? A właśnie, ten sam? Nie, to nie jest ten sam Piotr. To jest ta sama osoba, ale to nie jest ten sam Piotr. Co się stało? Kilka nocy wcześniej daje deklarację o tym, że umrze za Jezusa i kiedy było trzeba zaświadczyć o Jezusie, uciekł. Ale teraz nie ma już więcej deklaracji. Jest wypełnienie się słowa. Widzicie różnicę? Bez Ducha Świętego będziesz opierał się o wieczne deklaracje, które, uwaga, mogą mieć dobry korzeń i mogą być dobrze ukierunkowane. Ale ty po nie nie sięgniesz i ich nie zrobisz. Wiesz dlaczego? Bo tylko Duch Święty jest w stanie to uczynić. To tylko Duch Święty jest w stanie to uczynić. Pierwsza Samuela 106. Ja cię. To nie jest ważne, ale mam gęśą skórkę na całym ciele. Teraz przy tym wersecie. Oho. Pierwsza Samuela 106. I stąpi na ciebie duch Pana. I wespół z Nim ogarnie cię zachwycenie. I przemienisz się w innego człowieka. Przemienisz się w innego człowieka. Jesteś normalnym gościem, normalną kobietą. Nagle wstępuje na Ciebie Duch Pana. I Ty się przemieniasz w innego człowieka. Ludzie mówią, ten sam wygląd, ta sama postura, ten sam głos. Ale to już nie On. To już nie jest Ona. To już jest chwała Boża. To już jest moc Boża. Pamiętacie, co mówili, jak widzieli Jezusa? Wielka to moc Boża. Wiecie dlaczego? Bo On jest mocarzem. Wszechmocny. I kiedy idziesz w jego namaszczeniu, w namaszczeniu Eliaszowym, w namaszczeniu przełomu, kiedy idziesz w jego namaszczeniu, ty idziesz jak tajfun, gdziekolwiek wejdziesz, wszystko musi się usunąć. Fu, fu. To jest miejsce, do którego Boży Duch chce nas zabrać. To jest miejsce, gdzie Bóg chce doprowadzić nas do grzmotu nieba z ziemią. Do grzmotu Bożej mocy nad Twoim życiem. Kiedy każdy z nas spotka się z Bożym uderzeniem, z Bożą mocą, przemieni się nagle, jakby stał się innym człowiekiem. I to jest to, do czego my tu dążymy i to jest to, tu gdybamy od prawie dwóch lat, że musisz przyjść do miejsca zderzenia się z Bogiem. Same kazania nic ci nie dadzą. Same uczęszczanie do kościoła nie daje ci żadnej gwarancji zmiany. Same przychodzenie na modlitwy nie daje ci żadnej gwarancji i ja ci jej nie daję, że coś się zmieni. Daję ci natomiast gwarancję, że jak zastosujesz to, co wie, że głosimy w mocy ducha. I jak przyjmiesz to słowo i ono wyda w tobie owoc i przyjdziesz do miejsca obecności, do tego starego cementowego nomiotu zgromadzenia, a w nowym przymierzu wejdziesz w tą głębię z duchem i pozwolisz, aby on cię dotknął i aby on cię ościł, wtedy staniesz się jakby innym, przemienionym człowiekiem. Amen? I nagle myślisz sobie, ojej, Ojej, ja tak daleko jestem względem tych kazań. Tak daleko jestem od Pana. Tak mało wiem. Biblii nawet nie mam. Nakazania zasypiam. Wieczory uwielbienia to mnie wykańczają. A jak zrobili ten posł umierałem. Powiem Ci, czego potrzebujesz: Ducha świętego. Powiem Ci tak. Jeden strzał. I przemienia się w innego człowieka. I to później otwiera ci całą perspektywę. I wtedy, wiesz co, teraz bo wtedy ludzie mówią, o, już był strzał. To już było. Więc teraz jestem gotowy. Nie, nie. Teraz jesteś świadomy. I teraz jesteś Gotowy, aby oddać się mu całkowicie i poddać się pod tą uciskarkę, pod to wypalanie. Aby on wypalił z ciebie każdą resztkę zanieczyszczenia i uczynił cię próbą niebiańską 999. Abyś jak cię wystawią na wystawie, to wszyscy popadają od blasku Bożej chwały. Czy ktoś tu może powiedzieć amen? Amen! I w Ewangelii Mateusza, w trzecim rozdziale, jedenastym wersecie. Jak już zespół mógłby przygotować wrotki. Ewangelia Mateusza, trzeci rozdział, jedenasty werset mówi tak. To słowa Jana. Ja was jeszcze wodą ku pamiętaniu, ale ten, w mojej Biblii jest ten z dużej litery, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien, i sandałów nosić. On was chcić będzie Duchem Świętym i ogniem. I ogniem. Kiedy przychodzi, ho! Kiedy przychodzi Chrzest ogniem, Chrzest ogniem nie polega na tym, że masz trzy drgawki i padasz do tyłu. Nie szukaj tego. To nie jest to. To się może tak skończyć ale to nie jest to, o co tu chodzi. Kiedy przychodzi ogień. Słuchaj, ty musisz zrozumieć, co się dzieje. Jak przestudiujesz momenty, kiedy przychodził ogień. Kiedy prorocy Baala świrowali, wiecie tam, nacinali się. Baalu, baalu, ześli ogień, zeszli ogień, zeszli ogień. Ha Co Boży człowiek powiedział? Głośnie krzycz, może nie słyszą. On se z nich jaja robił, bo wiedział, że nikt nie odpowie. A wiesz, co później zrobił? Mówi, Wykopcie rów wokoło tego ołtarza, nanieście tu wody, wypełnijcie rów wodą, a później jeszcze cały ołtarz oblejcie wodą. Wiesz, co zrobił? Panie. 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 Wiesz, co tam się wydarzyło? Ta woda wyparowała, a po ofierze nie zostało nic. nic i woda poszła i ofiara poszła ołtarz poszedł, wszystko poszło i wiesz co następstwem było? słuchaj tego wycieli w pień proroków Baala a Izabel trząsła portkami główna dowodząca tego zwiedzionego ruchu wiesz co się dzieje? kiedy przychodzi ogień przychodzi obnażenie wszelkiej ciemności Przychodzi obnażenie i wypalenie wszelkiej nieczystości. Przychodzi zmiana. Ogień nie przychodzi po to, abyś się przewrócił. Ogień nie przychodzi, żebyś krzyknął o! Ogień przychodzi, żeby przynieść zmianę w Twoim życiu. I to, co dzisiaj od rana wstałem jak nabuzowany. Zresztą bez zmian co tydzień, ale, ale w tym, w tą niedzielkę, jakoś inaczej. Mówię, to jest nowy dzień. Tu będzie coś innego dzisiaj w tą niedzielę. I tak chodziłem tu, dreptałem, tak wąchałem, co tu się dzieje przed spotkaniem, tak po korytarzu się przyszedłem kilka razy. Popatrzyłem na ludzi. Mówię, tu jest dzisiaj inaczej. Tu dziś coś będzie innego. Tu się coś musi dzisiaj wydarzyć. Wiecie co? Wierzę w to że Duch Święty przygotował coś na dzisiaj. Przygotował coś na dzisiaj. Teraz tym słowem On wyłożył nam grunt. On przygotował nam drogę. Tym słowem do tego, aby ochrzcić nas Duchem Świętym i ogniem. Duchem Świętym i ogniem. Nie nudzi Ci się już? Bezowocne życie chrześcijańskie? Nie wnerwia Cię to? Bo mnie irytuje to, że wiem, że jest więcej i chcę po to sięgnąć. Chcę sięgnąć po więcej. Chcę sięgnąć po więcej. Nie interesuje mnie 98%. Chcę docisnąć jeszcze te dwa. Jak jest do dociśnięcia 10, to chcę docisnąć 10. Jak to jest do dociśnięcia 40, chcę docisnąć do końca, że się kurczę przeleje stówka. Wiesz dlaczego? Żyjemy w czasach łaski. Za Joela co pisali? Jeszcze pykniemy szybko z Joela. Szybciutko. Szybko. Co napisali? Co napisali w Joela? Już lecę. Jest. A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. I wasi synowie i wasi córki prorokować będą, wasi starcy będą śnieli, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego ducha i ukażę znaki na niebie i na ziemi. Krew, ogień i słupy dymu. Słońce przemieni się w ciemność, jak księżyc w krew. Zanim przyjdzie ów dzień wielki, straszny dzień Pana. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony, gdyż na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie, jak rzekł Pan, a wśród pozostałych przy życiu będą ci, których Pan powołał. Poznajcie teraz w piątym wersecie, co jest napisane. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, wezwij dzisiaj imienia Pana. Wezwij dzisiaj, powiedz Panie, dosyć mułowania, dosyć blokowania, a nawet jak już fajnie idzie, to powiedz Panie, nie chcę się zasiedzieć, przykręć mi trochę silnik, stuninguj mi o jakieś... 500 koni, chcę być wyścigową twoją, chcę być twoim myśliwcem. Wiecie, sobie pomyślałem, jakbym nie był pastorem, to bym był pilotem myśliwca. I sobie tak pomyślałem, a czemu nie połączyć dwa w jednym? Czemu nie być takim duchowym pilotem myśliwca, rozumiesz? Podrywasz, Stajmy kościele, Stajmy kościele, Stajmy kościele. Wiecie, to jest czas. Ten rok jest, o! Naprawdę, naprawdę. Postaw sobie oczekiwania w tym roku. Nie ma szans, abym się minął. Nie ma szans, abym się minęła. Nie ma szans, aby cokolwiek mnie minęło. Już teraz, słuchajcie, niech obudzi się w nas duch modlitwy. Niech obudzi się w nas rezonans z tym słowem. Ja wiesz, że Duch Święty budzi, 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 budzi. Duchu Święty, Duchu Święty, my chcemy Ciebie. My chcemy Ciebie. My chcemy Ciebie. My chcemy tutaj Ciebie. My chcemy Ciebie, Jezu. Korołere bene, surere bene, saya. Holy, chato korele bene, surere bene, saya. Korołere bene, sato korołere bene, chibre bene, saya. Holy Ghost, Holy Ghost. wiecie będzie wezwanie teraz. Chciałbym, żebyśmy spróbowali sprawnie, służba porządkowa, jeżeli może, ale pomóżmy też służbie porządkowej. Pierwsze dwa, trzy rzędy spróbujmy usunąć do boków, bo będzie wezwanie. Zróbmy nawet to, wiecie, bez wielkich tam pięknych modeli, po prostu ogarnijmy to do boksu w miarę sprawnie. Zróbmy miejsce, żeby tutaj można było przyjść do przodu. Halleluja! Wiecie, będziemy mieli teraz wezwanie do przodu. W dwóch obszarach. W trzech. Chrzest Duchu Świętym, chrzest ogniem i udzielenie darów Ducha Świętego. Ja wiem, że jesteście tutaj świadomi, niektórzy z Was jesteście już świadomi darów Ducha w Was, ale potrzeba Wam pewnego rodzaju aktywacji. Aktywacji tego daru aktywacji tego daru. Wiecie, nienawidzę mówić o sobie. Naprawdę, bo nakazaniu nie chcę, ale chcę tylko posłużyć się przykładem. Tak naprawdę ten klimat pastorski działał we mnie już wcześniej, ale potrzebowałem aktywowania tego. Potrzebowałem momentu inicjacji tego. To pracowało we mnie dużo wcześniej. Zadzwonił do mnie jeden pastor i mówi, hej, ja wyczuwam, że pracuje w tobie już kolejny wymiar maszczenia. Czuję, że wchodzisz w kolejny etap. Czy odbierasz, że pracuje w tobie jakieś, jakieś nowe namaszczenie? Ja mówię, ty, grubo, no tak. On mówi, wiesz co, czuję, że przychodzi czas, kiedy zostaną włożone na ciebie ręce i to palnie. I powiem wam, że kiedy byłem tutaj z przodu, z moją żoną Sarą, wyszedł też pastor Dawid i Noemi. I kiedy pastor Richard z pastorem Timem, pamiętacie? Włożyli ręce. Powiem wam, że czułem, że coś na mnie nowego zeszło. Nowy wymiar namaszczenia. I powiem wam, że tak właśnie to chodzi. I chciałbym, żebyśmy mieli teraz czas. Poprosiłem kilku osób. Te osoby wiedzą. Chciałbym, żeby te osoby nałożyły plakietki, które poprosiłem przed spotkaniem. Nie wszyscy. Dzisiaj grupa modlitwy jest zawężona. Jeżeli macie swoje plakietki, jeżeli możecie, to jest 6-7 osób, które poprosiłem, aby były. Będziemy się modlić o udzielenie. O udzielenie, o aktywowanie tych darów. O chrzest ogniem o działanie Ducha Świętego, po prostu przestrzeń Ducha Świętego. Więc chciałbym, abyśmy teraz wrócili do tego, zdziwię Was, żywego uwielbienia. Chciałbym, żebyśmy zaśpiewali Duchu Święty, stąd dziś, kiedy Ty przychodzisz, moje serce drży. Zaśpiewali te trzy pieśni, które tam były. I żebyśmy mieli czas teraz, kiedy podczas uwielbienia skupimy się na Nim. A kiedy osoby od modlitwy będą czuły, pójdą i będą się modlić. Także jeżeli jesteście tymi osobami spragnionymi, nie pobudzonymi emocjonalnie, ale spragnionymi, czuję, że się w Tobie aż gotuje, to przyjdź do przodu. Przyjdźcie do przodu. Oddajmy się uwielbieniu całkowicie teraz. Duchu Święty,
1: Holy. się